0: ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a esto que es Requeme Sessions, un espacio abierto para pensar en voz alta. Como ya lo saben, mi nombre es Aníbal de Andrade y bueno, hoy estamos de vuelta luego de una semana de descanso. Vamos a llamarlo de esa manera para no admitir que fue que no tuve disposición de grabar, no estaba en el mood, en esto que la gente el día de hoy llama el mood, muy importante. Eh, pero estamos de vuelta, que es lo importante, siempre, siempre me verán volver casi como Terminator en esta movida del I'll Be Back. Pues, más allá o más acá, siempre, siempre volveré. Eh, eso me recuerda a una canción de, bueno, la interpreta Vicente Fernández, eh, Don Chente que a mí me gusta mucho la música ranchera, ¿no? Eh, me recuerda a mi papá. Mi papá no era una persona que escucha mucha música y dentro de la poquita que escucha, entre esas, entre los intérpretes o los, los artistas que escuchas es a, a Vicente Fernández, ¿no? Y él tiene una canción muy buena que es precisamente dice Volver. Pues aquí yo volví el día de hoy, así que... eh. Eso, aquí estamos con la divagancia de siempre. ¿Qué más les puedo comentar? Pues tengo mi suéter todo bonito, que tenía mucho tiempo sin ponerme, pero me encanta y que viene muy a cuento porque ya el otoño está pegando duro. Hay como días de mucho sol y mucho calor acá en la capital española, en Madrid, eh, pero hay momentos en los cuales sí que hace falta abrigarse y hoy es uno de esos días. Eh, ya a mí, no, no hice el comentario en el primer episodio que, que salí con el pelo pintado como lo tengo En esa época estaba más acercado hacia el Eminem Ahorita ya yo me siento como un Backstreet Boy Y entonces ahí está, ya lo tengo lo suficientemente largo como para medio peinármelo eh, Podrán observarlo la gente que, que está viendo el episodio a través de YouTube Y bueno, si lo estás escuchando a través de Spotify, pues eso, ya lo tengo más o menos largo Así como que me da, ya se me ven las raíces, aquella figura eh, tan odiada por la gente que se pinta el pelo, ¿no? De que se te vean las raíces, pues a mí ya se me ven, no tengo rollo con cómo me queda el pelo ahorita. Parece un escobillón seco, parece como una escoba de bruja, pero ahí está. Y otra cosa, pues este bendito orzuelo que no me deja vivir en paz, ya tengo demasiado tiempo con él y me estoy echando cremita y toda la movida, pero no termina de irse. Él sí que, ¿sabes? Ojalá que se vaya y que no vuelva, que no escuche a Vicente Fernández y que no quiera volver. Pero en esa estamos, mi gente, eh, una vez más aquí reunidos en este intercambio en pro del requeme, en pro de pensar las cosas. Y bueno, para este episodio, sin mayor introducción que la que ya les dije, eh, Voy a tratar un tema de los que me recomendaron recientemente a través de Instagram. Hace como una o dos semanas, si la memoria no me falla. Ay, perdón, tenía ese suspiro atravesado. No sé si les ha, si les ha sucedido que lo tienen ahí guardado en el, en el pecho y necesitan dejarlo salir. Ese fue mi caso ahora. Como les venía diciendo, el día de hoy vamos a tratar un tema que me, que me recomendaron a través de esta historia que dejé hace más o menos dos semanas en en mi Instagram, que les estaba pidiendo temas de los cuales hablar, porque a pesar de que ya yo tengo mi lista y todo eso, quería darle como un poquito más de dinamismo a, a los episodios y hacerlos a ustedes más parte de, de lo que aquí pasa, ¿no? Eh, y pues dentro de... en realidad solamente me, me respondieron tres personas y en agradecimiento por sus comentarios los tres episodios van a salir con estas temáticas o dándole un poco la vuelta a las temáticas que me plantearon, pero voy a hacer los tres los siguientes tres episodios siendo este el primero van a ser relacionados con con estos temas que me recomendaron y el que nos trae a la a la mesa el día de hoy es el que me recomendó mi convive Jorge eh, que lo conocemos como en nuestro grupo lo conocemos como pomelo que para los que no sepan el pomelo es una fruta parecida a la a la tangerina creo que se llama lo voy a googlear rápidamente. Tangerina. Eh, creo que sí. Eh, pop, pop, pop. O sí, como, como similar. Bueno, el, el asunto es que... Es que Pomelo fue el que me recomendó este tema. La toronja es la palabra que estaba buscando. Para los que no la conocen como Pomelo... Puede que la conozcan como toronja. Pues eso, eh, el señor toronja me recomiendo este tema, que me parece muy interesante, muy a cuento con respecto a lo que estamos viviendo el día de hoy, que son eh, eh, el respecto a los límites de la tolerancia y la convivencia. no Me parece como que muy apropiado. Me viene también muchísimo a la cabeza porque he estado viendo muchas cositas que quizás tienen que ver, por ejemplo... Eh, no sé, saben que tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones de Estados Unidos, en las cuales está Biden y Trump. Mm, Trump está como que luchándose la reelección. Y obviamente estamos viendo toda esa movida. En particular, a mí me llama muchísimo la atención siendo venezolano por el clásico fenómeno o por este fenómeno que se ha desarrollado del cual eh, mis compatriotas estarán al tanto, algunos más que otros, que a partir de eso pues la aparición de este, de este personaje que se llama el magasolano, que son los venezolanos que apoyan a, a Donald Trump. Creo que a final de cuentas todo esto eh, se relaciona con que a nivel general es un tema muy interesante del cual conversar por el nivel de polarización política que estamos viviendo hoy en día, en, yo creo la mayoría, si no en todos los países. Es una cuestión bastante interesante desde ese lado. Y obviamente cuando yo de buenas a primeras leí el leí el tema que me dejó Jorge, pensé enseguida en, en esta pequeña frase que Cancerbero tiene en una canción. Para los que no conozcan a Cancerbero es el rapero venezolano más trascendental de la historia del género en el país, o sea, fue quien, quien honestamente dio a conocer el rap venezolano eh, en todo el continente, o inclusive, no sé si aquí en España, yo creo que también habrá llegado, da causa mucho orgullo porque uno siempre escucha entrevistas con distintos raperos venezolanos y todo lo demás y todos sienten este orgullo al decir que cancerberos se escucha en toda Latinoamérica. Particularmente he escuchado muchísimo el comentario en México, por ejemplo, que en México se escucha muchísimo a, Can a Cancerbero, que tú puedes estar en un barrio cualquiera, en, en, en el DF y, y están escuchando Cancerbero. Eso me parece súper cool. El asunto es que Cancerbero tiene esta canción que se llama C'est la mort. Esta canción también me gusta mucho porque recuerdo que él en una entrevista dijo que la canción se llamaba así como respuesta a, a este dicho francés que es se le vi, así es la vida, pues esto es como una respuesta a eso, se le mort, así es la muerte, ¿no? Entonces él es una, tiene una lírica súper arrecha, la canción súper buena, y entonces en una de esas él dice, toleraré a quien sea menos al intolerante, soy, cáncer, a.k.a., la vida y la muerte. Eh, esa frase de toleraré a quien sea menos al intolerante, viene, viene dado de un concepto mucho más grande, porque... Bueno, para quienes no conozcan su trayectoria, Cancerbero era un carajo muy bastante, bastante letrado. Al chamo, seno, o sea, el chamo daba a entender que le gustaba bastante leer y meterse en peos bastante profundos. Y efectivamente, porque, por ejemplo, eso que él menciona es un resumen un poco de este fenómeno que se llama la, para, la paradoja de la tolerancia, que es un, una propuesta, un postulado eh, descrito por el filósofo austriaco Karl Popper que no estamos hablando de ese popper, sino este es otro popper, pendiente ahí con eso, ¿no? Eh, y entonces él dice que es una paradoja enmarcada dentro de la teoría de la decisión. No sé qué es la teoría de la decisión, presumo que, presumo que también será como, eh, una, no sé, como que una, una teoría específica que, que probablemente la toquen en nada más por el nombre, me suena a psicología, me suena a economía no vamos a entrar en detalle para no desviarnos tanto del tema, pero el asunto es que esta paradoja de la tolerancia establece que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser, tol de ser tolerante finalmente será reducida o destruida por los, in por los intolerantes. Es decir, que si, que si toleras absolutamente todo, eh, también pudieses tolerar a la gente que es intolerante y estas personas bajo ese halo de tolerancia van a destruir la propia tolerancia, ¿no? Que esto, así dicho, parece el, el trabalenguas de, del rey de, Con de Constantinopla, ¿no? El rey de Constantinopla se quiere desconstantinopil. El que lo desconstantinopalice mejor descontante. Todo esto parece un poco eso, ¿no? Eh, pero sí, es una, es una cuestión que viene muy a cuento desde ciertas perspectivas y a final de cuentas lo que, lo que, con, lo que concluyó este, este filósofo que tiene apellido de, de droga es que aunque parece paradójico mantener una sociedad tolerante, para mantener una sociedad tolerante, pues que la sociedad tiene que ser intolerante con la intolerancia, que tiene absolutamente todo el sentido del del mundo, ¿no? Eh, a mí me llamó mucho la atención este tema. Eh, puedo estar mmm, más o menos, o sea, es interesante tratarlo desde esta perspectiva porque hay muchas muchos temas que vienen a partir de, de considerar lo que es la tolerancia. Por ejemplo, literalmente este episodio, como ya se podrán haber dado cuenta, está bastante dibujo libre. Hoy me lo quise lanzar así como vamos a pensarlo vamos a pensarlo a medida de que va saliendo, ¿no? Y entonces, obviamente, uno de los temas que en, que en principio se viene a la cabeza casualmente aparece en el artículo de Wikipedia que habla de la paradoja de la tolerancia, ¿no? Que uno de los puntos más importantes eh, quizás puede ser la relación de la tolerancia con la libertad de expresión. Eh, en el sentido de que, obviamente, bueno, la libertad de expresión en particular es como un tema muy interesante en el sentido de todo lo que puede existir a raíz de, de manifestar esta presunta libertad de expresión. En estos días recientes, también todo este tema me hace, me hace recordar a un video que vi gracias a un, a un amigo de aquí de la UNI que se llama Juan, que él mostraba a un comediante, a un comediante español que se llama Ignatius, que él también tiene como que un podcast o, o un programa de radio o algo por el estilo, y él, hablaba de, él comentaba que, que quizás el problema estaba en que la libertad de expresión al día de hoy era como que obliga a la gente a tener una opinión sobre las cosas. Que si quizás a la libertad de expresión, lo hubiésemos llamado, la libertad de callarse la puta boca, las cosas estuviesen un poquito mejor. En el sentido de que no tienes que comentar absolutamente todo de todo. Pero el punto relacionado con la tolerancia es que, Obviamente, si la tolerancia y la libertad de expresión implican como que la aceptación de cualquier discurso, esto pudiese ser utilizado por gente para, para decir cosas mmm, que van en que van como que en contra de la propia libertad de expresión. O sea, puedes, puedes alegar que estás disfrutando de tu derecho a la libertad de expresión para decir cosas que pueden mancillar la libertad de expresión de otros, ¿no? o libertar la, la... o mancillar la libertad de los demás, y todo eso. Y ante esa perspectiva, pues obviamente se me viene a la cabeza, creo que la frase es de, eh, de Voltaire, Voltaire, no sé pronunciarlo, yo lo siento, yo francés no hablo, baguette, eh, limousine, eh, y no mucho más que eso. Eh, Cécile Mort, eh, como todo tiene... Bueno, vi, a mí una película que me gusta mucho es El odio, La Haine, Le Haine, no sé ni cómo se pronuncia, pero la frase de esa película que es, tout va bien, que hasta ahora todo va bien, es a, ahí, se enmarca mi dominio de del francés, ¿no? Eh, expresión. Creo que hay una frase que dice, defenderé... Defenderé tu, tu posición. No la voy a conseguir y me va a dar mucha ansiedad buscar, googlearla mientras les estoy hablando. Eh, pero es una frase de un... ¿Frases? F ok, la encontré. Creo que la encontré. Aquí está, si sí, es de Voltaire, que dice... No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Que es como una frase, a mí me parece como magnífica, icónica, eh, pero el asunto que narran precisamente es que a través de ese uso de la libertad de expresión puede que haya gente eh, atacando la libertad de expresión haciendo uso de la misma, ¿no? Y yo creo que aquí obviamente entra muchísimo en cuenta como que la responsabilidad al momento de hablar y a donde hay un punto que también ya escuché en algún momento y me quedó medio grabado, aunque no recuerdo de quién lo escuché, es que quizás, o sea, hay mecanismos, particularmente con lo de, lo de la libertad de expresión y, y el uso de la tolerancia. Um, y esto tiene mucho que ver en la cultura del día de hoy tan polarizada, donde la cultura de cancelación está a la vuelta de la esquina y todo lo demás, que este asunto de querer censurar absolutamente todo, con lo cual estamos en desacuerdo, como que nos hace una sociedad menos... E inclusive, tanto a nivel de grupo, a nivel social, como a nivel individual, como que si no te encuent si no te enfrentas a ideas opuestas a las tuyas, como que falta algo, como que no terminas de, de desarrollarte, y que el problema quizás con esta cultura de cancelación, o con lo de cierto nivel u otro, con lo políticamente correcto del eh, al día de hoy, que es como inmediatamente cancelar o tratar de censurar algo que en principio, con lo cual en principio no estamos de acuerdo. Es que no nos prepara como sociedad para tener un debate en el cual las cosas se, se conversen de forma argumentativa, sino que quizás es todo demasiado desde lo emocional o desde lo... Sí, como desde lo instintivo. Eh, y que de cierta manera, por, o sea, esa pluralidad de opiniones de cierta forma tiene que estar presente Y que sea la propia sociedad a través del debate la que se encargue de descartar un postulado, de descartar una teoría si se dan cuenta de que esta no tiene sentido. Pero para que eso pase, esa propuesta, por más loca que sea, tiene que salir a la luz y tiene que ser debatida y a través de, ese o sea, a través de esa discusión, de esta propuesta, ser descartada y no ser descartada nada más por los descabellados que suene o de buenas a primeras o impedir que esta, que esta idea loca salga a la luz eh, porque luego eventualmente desde las sombras hará efecto eh, saben y eso a mí me llama me llama muchísimo la, la expresión y obviamente hay como límites lo que pasa es que es muy del o sea me parece que es muy complicado delimitar esos esa, esas esas fronteras, porque obviamente en él e inclusive me llama mucho la atención, porque es una de las cosas que, que existen desde, desde todo el tiempo hay mecanismos legales que restringen el discurso y que por ejemplo está el derecho al honor, el derecho al buen nombre, y que si alguien a través de su palabra eh, irrumpe con o sea mancilla tu honor hay literalmente mecanismos legales que, que están enmarcados en la ley para que tú eh, te defiendas ante eso y tomes medidas pertinente y está toda la perspectiva de creo que el discurso de odio por ejemplo que es donde está este asunto de la, de la exacto de lo, del límite de la, de la tolerancia a la, a la libertad de expresión y todo lo demás eh, en el cual precisamente pues eso hay mecanismos que saben discernir entre una cosa y otra y, y para eso están los marcos legales que se plantean los países a final de cuentas el asunto cuál es que todos sabemos que bajo ese halo de querer, de querer preservar el orden y de no fomentar el odio a través del discurso, pues obviamente los gobiernos de todos los países lo utilizan para, para protegerse a sus propios beneficios. En Venezuela, pues obviamente en su momento hubo la ley resorte y toda la cantidad de gente que se vio afectada de esa manera. Y mira, así de buenas a primeras te puedo comentar de aquí en España, a mí me suenan los casos de múltiples raperos a los cuales se han llevado a la cárcel por criticar a la corona o por no estar de acuerdo con la corona pasa un poquito este esta movida de que si estás lanzando el puño hacia arriba no como que no importa tanto o sea si estás atacando o sea si el discurso crítico es hacia una persona que tiene mayor poder que tú o tiene mayor tal es como que ¿cuál es tu tu cuestión y entonces la condena quizás viene siendo cuando diriges un mensaje eh, más descalificativo o más crítico con un grupo eh, en desventaja, ¿no? Y más allá de eso, eh, saliendo un poquito del tema de la de, del asunto de la libertad de expresión eh, y la tolerancia con respecto a cualquier clase de discurso, yo creo que viene como que muchísimo más allá, y eh, en el sentido de todos los actos de la sociedad. Y a mí me, me hace reflexionar particularmente este tema, porque creo que fuimos nosotros en Venezuela, con, con todo esto que pasó, fuimos víctimas constantes de un proceso de como de separación. O de. O que cada vez nos fueron haciendo. Je, je, yo con este pedo de la tolerancia lo veo demasiado de la mano con lo que viene siendo la polarización política. En el sentido de ¿qué pasa? Hay mucha gente que tiene. Yo, yo parto del supuesto de que honestamente las personas no son malas. Sé que eso es un tema muy estudiado en la política, en el derecho, en todo lo demás, si el, si el individuo, si el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, o si el hombre es naturalmente malo y luego la sociedad se encarga de, de encaminarlo, o sea que solo va a ser bueno cuando le conviene y todo lo demás. A mí me gusta creer que en gran medida la gente actúa con buenas convicciones, y que las malas convicciones vienen dadas a partir de la ignorancia y vienen dadas a partir del miedo. Entonces yo creo que si tú te sientes que estás del lado correcto eh, en cualquier tema, me parece que lo más prudente es como conversar en la medida de lo posible con ese tema. Y que si tú estás muy, muy, muy seguro de un tema, el ponerlo a prueba, el... Sabes el ponerlo a debate el estar dispuesto a que alguien te o sea que alguien te lo critique no debería ser problema y lo que me preocupa en dado caso es que muchísimas veces por, eh, por parte de esta, de esta polarización cualquier pequeño indicio que te dé a ti eh, o sea cualquier indicio que te haga a ti pensar que la, la otra persona no piensa como tú te hace enseguida descartar a esa persona y no le das la oportunidad de que haya una conversación y de descubrir qué piensa y de descubrir por qué piensa como piensa y hasta qué punto puede estar en lo correcto o no. Si su postura, por más que no estés de acuerdo con ella, te parece que puede ser válida u óptima o no. ¿Me explico? Y, y poniendo dejándolo menos dejándolo de lo menos abstracto posible y siendo muchísimo más directo porque a qué venimos con, con este tema o cuáles son la, los, los escenarios actuales en los cuales eh, se ve este peo es muy sencillo quizás de repente eh, ver una persona que, que tiene algún prejuicio contra una persona negra y decir inmediatamente que esa persona es racista o, o ver alguna o ver alguna persona que tiene algún prejuicio contra una persona de otra nacionalidad y decir que esa persona es xenófoba. O ver una persona que tiene uno u otro prejuicio contra una persona homosexual y decir que es homofóbica. Y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay declaraciones y hay rasgos en los cuales una persona puede ser inequívocamente racista, xenófoba u homofóbica, o homofóbica, o que te discrimine por tu religión, X, Y o Z. Pero yo creo que hay un margen en el cual puede haber un puede haber un debate en el cual tú puedas convencer a esa persona de cambiar un poco su perspectiva y ser un poco más tolerante, ¿me explico? O sea, yo creo que condenar cualquier condenar un indicio de intolerancia y, y como marcarle la frente a esa persona de intolerante es lo que verdaderamente la condena a la intolerancia, porque ya está sintiendo tu rechazo. Si tú no lo eres, en, no sé si me, si me estoy haciendo si me estoy haciendo entender. Pero yo creo que hay espacios en los cuales uno tiene como que... Eso es, es una cuestión de medirlo bastante, ¿sabes? Como que uno tiene que medir a la persona y, dar, y darse cuenta desde dónde nace este prejuicio o, o desde dónde nace esta, esta intolerancia para conversar con ella y, y hacerla salir de... ¿Sabes? Quitarle esa perspectiva intolerante. Porque si de buenas a primeras la condenas y... Y sabes, y le vas a dar un juicio de que, por ejemplo, yo no trato más contigo, yo no hablo más contigo, porque tú eres X, Y, O, Z. Realmente la estás condenando a quedarse en esa postura intolerante, porque no le estás dando. Puede sentirse rechazada por ti, o puede decir no, tal, no, eh, aquí no hay oportunidad ninguna de de consenso, y me voy cada vez ma al mayor extremo, y ahí sí me hago, o sea, ahí sí me vuelvo homofóbico con cojones, o sí me vuelvo racista con cojones, o sí me vuelvo xenofóbico con cojones. Que hay límites y, hay, y, y, ese, y ese área gris es lo que a mí me parece más, más, más importante. Porque más allá de esto, de, de la diferencia de pensamiento, ya estamos llegando como sociedad a, a ciertas aristas, a ciertos puntos en los cuales no hay, no hay cabida, ¿sabes? O, o, o la sociedad está avanzando, está avanzando hacia allá. Es como por, por ponerte un ejemplo, hay temas los cuales son o sea, los cuales no toleramos. De ninguna manera. Que eso no, es, no va, no va para el baile. Y el te, el primer tema que se me viene a la cabeza es la pedofilia, por ejemplo. ¿Sabes? No hay manera bajo la cual tú me puedas decir que yo voy a tolerar a una persona, a, a un pederasta o a un pedófilo. No hay manera. Eso ya está. Y que como eso, eso ya es tan fino, y viene aquí también un poquito el debate de ¿Sabes? De que en esta época postmoderna, en las cuales ya las verdades no existen y estamos buscando eh, eso, cada uno tiene su propia verdad, de repente con lo que cuentan muchos, muchos sectores radicales es instaurar una propia verdad. De repente hay mucha gente a la cual le da miedo descubrir verdades o, o que se pueden sentir mareadas entre, tanto, entre tantas posturas y necesitan a una persona que les establezca una verdad absoluta. Eh, yo creo que eso pasa mucho porque antes teníamos antes teníamos demasiadas verdades absolutas y ya está. Era mucho más fácil de repente en ese aspecto vivir la vida. Por ejemplo, lo digo, lo digo a forma muy, muy autocrítica a pesar de, de ser creyente y ser católico. De repente si, si quien establecía la, los parámetros morales era la, era la iglesia católica, pues listo, ya está. Tú, tú creías lo que decía la iglesia, todo lo que estaba fuera de la iglesia estaba mal, todo lo que estaba dentro de la iglesia estaba bien y ya está. Hoy el mundo se ha hecho mucho más complejo que eso, la verdad, eh, entonces, a final de cuentas, yo creo que va un poquito de ese lado y con lo que yo me quería lo que yo me quería quedar de este punto es que en este, en este asunto de la tolerancia, yo creo que hay que, en la medida de lo posible, darle una oportunidad a todo el mundo y creo que de esto va, porque es, es lo que ya les dije antes, yo siento que todo esto va muy relacionado como con, con la cultura de cancelación, eh, y con todo lo demás. Yo creo que hay que darnos una oportunidad a irnos cada vez más a tener la voluntad expresa de buscar el consenso o de admitir, o de admitir las diferencias auténticamente, porque si de algo estoy seguro, y hay mucha gente que critica esta frase y yo honestamente sí la, veo, sí la veo auténtica, yo sí soy de los que cree que los extremos al final se tocan, yo soy de quien cree eso. Y por más que haya muchísimas diferencias en, 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 varios, en varios valores, que estos, ex, que estos eh, bordes, eh, que estos extremos pueden estar absolutamente en desacuerdo, lo que sí yo creo es que el extremo como que aliena al individuo y lo lleva a pensar que su verdad, que, que lo que piensan ellos es absolutamente lo correcto y que el pensamiento contrario no tiene fundamento válido ninguno. Y cuando tú crees que la otra persona está inherentemente equivocada y no estás dispuesto a escuchar sus motivos y ver qué es lo que pasa e intentar tener empatía, porque al final yo creo que más allá de la tolerancia o como que una de las bases de la tolerancia está fundamentada en la empatía, yo creo que cuando pierdes eso por, tu, por, por esta convicción tan férrea, ahí es donde, ya, donde se, se consolida la, la verdadera división. Y a quienes le conviene eso sí, también lo tengo súper claro. A quienes les conviene una sociedad dividida es a los políticos para mantener el poder. Eso es así. Porque a través de la división se fomenta el miedo y a través del miedo es muy fácil ganarse la aceptación y el apoyo de la gente. Eso, eso es seguro. Y esto yo lo, yo lo digo y tengo la certeza de que es de lado y lado. Y, y a mí me llama mucho la atención este peo porque, mira, yo siendo un venezolano que está en España que yo tengo reconocido que aquí en España como que el común, o sea, la mayor cantidad de la gente tiene, una, tiene posturas eh, morales y el pensamiento está muchísimo más inclinado hacia la izquierda. Yo que vengo huyendo de un régimen de izquierda. He aprendido bastante de lo que es la tolerancia y de cómo son las cosas. Y para mayor ejemplo, pues, la persona que me propuso este, este, este tema es un chamo que es comunista, comunista con todas las de la ley yo pudiese tener absolutamente todos los motivos, si, yo, si no estuviese abierto al cambio, para no dirigirle la palabra a este pana. Porque él cree en algo, él cree en posturas y él cree en vainas, las cuales yo percibo y yo siento que destruyeron mi país. Y me he dado la oportunidad de conversar con él y ver qué tiene para decir. La verdad que es un carajo que a mí me parece... Eh, excepcional en, en sus convicciones en todo la, y en todo lo demás, aunque no las comparta, gran, gran parte de las mierdas no las comparta para nada. Pero en ese espacio, yo siento que es donde está el crecimiento como sociedad y el crecimiento individual también. Y fíjate tú que, eh, para concluir este peo, eh, eh, hay un pequeño concepto que aparece en esta página de Wikipedia que les comenté de lo de la paradoja de la tolerancia que es la homofilia en el sentido de, de la preferencia que tiene una persona para, para interactuar con gente similares a sí mismo. Cierto, que nada más como que te vas creando tu burbuja de eco. Y entonces dice que, que hay eh, eh, esta situación en, es un dilema en el cual una persona puede establecer una relación positiva con un individuo tolerante de un grupo distinto o una relación positiva con un individuo intolerante de su propio grupo y el problema que implica que el, que el intolerante de tu propio grupo te condene por tú tratar con una persona tolerante del grupo opuesto o al contrario que la persona del grupo opuesto se encuentre contenta porque tú estés en descontento con el intolerante de tu propio grupo. Y a mí me pasa, muy, y lo leí, y honestamente me siento muy identificado con todo esto, porque yo, honesta, no sé si es ser tibio o qué coño de madre, pero yo me considero una persona demasiado como que de centro de centro extremo, con, con la cacofonía y con el, con, la, con el chiste que está eso, ¿no? Y así como, como trato con este convive, que te digo que es comunista hasta la muerte, también he tenido la oportunidad de tratar con chamos aquí, que son bastante bastante conservadores en todos los aspectos. Y he tenido la oportunidad de escuchar lado y lado y ver hasta dónde hasta dónde piensan como piensan, porque es lo que es lo que a mí me llama la atención, es lo, lo que me interesa es saber el razonamiento detrás de la gente porque estoy muy seguro que en muchísimos aspectos no lo no, no piensan así por, por maldad, sino porque realmente son sus convicciones personales. Y el mensaje que puedo, que puedo terminar de esto, que puedo terminar por esto, es que yo, yo mi complejo, precisamente, quizás un poco, es que siempre estoy, y creo que ya se nota, creo que ya lo he dicho demasiadas veces, la verdad, y me han dicho, no, tal, que a ti te falta malicia, que no sé qué, es un comentario que he recibido, que te falta malicia y no sé qué, pero es que honestamente no quiero terminar de perder la esperanza de ver en la gente, intentar creerme, que siempre hay algo bueno en la gente y que por más que de repente tú no puedas estar de acuerdo, esa persona como piensa o como actúa no proviene del mal, sino que tiene una convicción de que con lo que creo con lo que piensa va a lograr el bien. Y creo que ese puede ser el punto en común a partir del, del a partir desde de donde se, se concrete una tolerancia. Sabes que hay, que hay cosas, hay casos de casos, hay cosas de cosas, no, no, no sabría decirte. Pero creo que hay muchos espacios en los cuales abrir esa posibilidad, abrir esa, esa opción a debate y dejar de, que creo que también es un poquito de ego, más allá de cualquier cosa, de, de, de querer tener la razón y que por eso no, estás, no, y por eso no estás dispuesto a dialogar con el contrario. Porque tú quieres tener la razón y, y, y para que tú la tengas se hace un juego sumacero. Para tú tener la razón la otra persona tiene que estar equivocada. Yo creo que si cambiamos un poco esa perspectiva eh, y nos y, y no, e intentamos buscar eh, ese punto medio en el sentido del consenso y, y bajo la premisa de que coño todos lo que queremos es lo mejor para los demás y, y, y todos actuamos a partir de buscar el bien, creo que a partir de ahí pues se, pueden, se, pueden construir, toler, se puede construir una tolerancia verdaderamente duradera y que dé lugar a sabes a a saber lidiar con las consecuencias con la, con los pensamientos de los demás y y, y y que a partir de ahí auténticamente se fomente el respeto y la empatía, que yo creo que son la base de todo. Y yo creo que eso era lo que tenía, eso fue lo que me vino lo, lo que me vino por aquí el día de hoy, ¿sabes? No hay posturas que no se pueden apoyar en lo absoluto. Eso está clarísimo. Pero yo creo que es importante en este momento, en los cuales la gente está tan... Con... Yo siento que en general la gente está como, como nerviosa, como confundida. No descartes a alguien por mostrar un pequeño indicio de esa, de esa mala conducta. No, no, la, no la descartes. Intenta conversar con ella, a ver qué le pasa por la cabeza. E intenta que haya un diálogo, a ver si esa persona sale de ese hueco. Porque condenar por condenar y condenar por querer demostrar una, una superioridad moral, eh, porque tú te sientes muy bien, porque tú sí estás en el lado correcto y todo lo demás, yo creo que eso es lo que nos viene dividiendo muchísimo más. Y lo que nos viene, lo que va a terminar de jodernos, ¿sabes? Creo que por ahí se va la vaina. Creo que eh, con, esa, con esa conclusión cierro y me despido. Está además decirles que, bueno, si llegaron hasta acá, hasta el final del episodio, pues se los agradezco de todo corazón. Si les gusta el proyecto, compártanlo, eh, le dan follow, le dan, hagan lo que ustedes quieran. Con yo, con yo saber que alguna persona me escucha, me siento más que complacido. Así que nada, esto por esta semana. Nos veremos pronto nuevamente y que siga el requeme. Muchísimas gracias, pues. Chaito.